0: AM, en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar.
2: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Caminando con Jesús en esta decimotercera semana del Tiempo Ordinario. En, eh, y esta tarde tenemos la alegría de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y esta tarde vamos a estar echando de menos a Jesse. Jessy, te mandamos un saludo. El programa de esta tarde lo tenemos titulado Perdón, Señor, Perdón. Y es una parte de nuestro programa uh, que en, lo, en el que estamos dando un recorrido por las Sagradas Escrituras, ya estamos en el segundo libro de Samuel, ya estamos de pleno en la monarquía, así es de que los invitamos a que no le muevan a ese botón y se queden acompañándonos, pero también los invitamos de una manera muy especial a que nos llamen, porque ustedes son una parte muy importante de nuestro programa y queremos que esta tarde nos compartan cómo has experimentado la misericordia de Dios. Y nosotros hemos visto innumerables maneras en las que el pueblo de Dios ha experimentado su misericordia, ¿verdad? Entonces, también yo en mi vida personal, ¿cómo he experimentado la misericordia de Dios? Llámenos al 1 -800 701 03 73, 1 701 03. 7, 3. Y como siempre, vamos a ponernos, este, vamos a comenzar nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Y posteriormente vamos a comenzar nuestro recorrido uh, en este ya el segundo. Perdón, con una reflexión uh, con respecto a este libro. Y vamos a continuar con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras. Así es de que. Eh, Vamos a abrir enseguida nuestros micrófonos para que ustedes también sean parte de nuestra programación como siempre lo son y nos compartan de la manera en que han experimentado la misericordia de Dios. Ah, entonces eh, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y seguimos orando a nuestro Padre Dios para que nos libre del coronavirus, sobre todo en esta nueva etapa donde tenemos esta nueva cepa del virus. Vamos a seguirnos poniendo en oración. No se nos olvide rezar nuestro rosario todos los días y continuamos con a nuestra oración. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás para que, como en Cana de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores, para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba. Y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta
3: tarde tomaremos la reflexión de una meditación del Salmo 50 que el Papa San Juan Pablo II pronunció en su audiencia general el 24 de octubre de 2001 en la cual profundiza la experiencia del pecado del hombre y el perdón de Dios. El Santo Padre enuncia, El Miserere, una de las oraciones más célebres del Salterio, el más intenso y repetido salmo penitencial, es el canto del pecado y del perdón, la más profunda meditación sobre la culpa y la gracia. Desde hace muchos siglos, Suble, Sube al cielo desde innumerables corazones de fieles judíos y cristianos como un suspiro de arrepentimiento y de esperanza dirigido a Dios misericordioso. La tradición judía puso este salmo en labios de David, impulsado a la penitencia por las severas palabras del profeta Natán que le reprochaba el adulterio cometido con Betsabeh y el asesinato de su marido Urias. Sin embargo, el Salmo se enriquece en los siglos sucesivos con la oración de otros muchos pecadores, que recuperan los temas del corazón nuevo y del Espíritu de Dios, infundido en el hombre redimido, según la enseñanza de los profetas Jeremías y Ezequiel. Son dos los horizontes que traza el Salmo 50. Está ante todo la región tenebrosa del pecado, en donde está situado el hombre desde el inicio de su existencia. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Esta declaración expresa la dimensión profunda de la debilidad moral innata del hombre. El Salmo en esta primera parte aparece como un análisis del pecado realizado ante Dios. Son tres los términos hebreos utilizados para definir esta triste realidad que proviene de la libertad humana mal empleada. El primer término, ata, significa literalmente no dar en el blanco. El pecado es una aberración que nos lleva lejos de Dios, meta fundamental de nuestras relaciones y, por consiguiente, también del prójimo. El segundo término hebreo es agón, que remita a la imagen de torcer o doblar. Por tanto, el pecado es una desviación tortuosa del camino recto. Es la inversión, la distorsión, la deformación del bien y del mal. Precisamente por este motivo, en la Biblia la conversión se indica como un regreso, en hebreo shub, al camino recto, llevando a cabo un cambio de rumbo. La tercera palabra con que el salmista habla del pecado es pesha. Expresa la rebelión del súbdito con respecto al soberano, y por tanto, un claro reto dirigido a Dios y a su proyecto para la historia humana. Sin embargo, si el hombre confiesa su pecado, la justicia salvífica de Dios está dispuesto a purificarlo radicalmente. Así se pasa a la segunda región espiritual del Salmo, es decir, la región luminosa de la gracia. En efecto, a través de la confesión de las culpas, se le abre al dorante el horizonte de luz en el que Dios se mueve. El Señor no actúa solo negativamente, eliminando el pecado, sino que vuelve a crear la humanidad pecadora a través de su espíritu vivificante. Infunde en el hombre un corazón nuevo y puro, es decir, una conciencia renovada, y le abre la posibilidad de una fe limpia y de un culto agradable a Dios. La mirada de conjunto que hemos dirigido a esta gran súplica bíblica nos revela ya algunos componentes fundamentales de una espiritualidad que debe reflejarse en la existencia diaria de los fieles. Ante todo, está un vivísimo sentido del pecado, Percibido como una opción libre, marcada negativamente a nivel moral y teologal. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Luego se aparecía, se aprecia en el Salmo un sentido igualmente vivo de la posibilidad de conversión. El pecador, sinceramente arrepentido, se presenta en toda su miseria y desnudez ante Dios suplicándole que no lo aparte de su presencia Por último, en el miserere encontramos una arraigada convicción del perdón divino que borra, lava y limpia al pecador y llega incluso a transformarlo en una nueva criatura que tiene espíritu, lengua, labios y corazón transfigurados aunque nuestros pecados, afirmaba Santa Faustina Kowalska, fueran negros como la noche, la misericordia divina es más fuerte que nuestra miseria. Hace falta una sola cosa, que el pecador entorne al menos un poco la puerta de su corazón, el resto lo hará Dios. Todo comienza en tu misericordia y en tu misericordia acaba. Y tú, hermano y hermana que te has hecho parte de esta programación, platícanos cómo has experimentado la misericordia de Dios. Llamándonos al 1-800-701-0373, 1, -701 -0373, 1 701 0373
2: Muchas gracias, Alok. Qué linda reflexión, qué hermosa reflexión acerca de... Eh, pues la falta del, del rey David, pero sobre todo hablando de esa misericordia de Dios, ¿verdad? Esa misericordia que todo, eh, todos hemos experimentado y sobre todo porque en este momento se convierte en la esperanza del cristiano. Eso es para cada uno de nosotros que no sabemos, este, pecadores, que sabemos que cometemos errores una y otra vez, sabemos que Dios no nos descarta, ¿verdad?, que solamente necesitamos voltear la mirada al Señor, como nos dice Santa Faustina, ¿verdad?, y Dios está listo para recibirnos con los brazos abiertos, como el Padre amoroso recibe a su Hijo que se ha ido de casa. Y vamos entonces a continuar esta tarde hablábamos de los libros de Samuel, la semana pasada hablamos del primer libro de Samuel, esta, segun, esta semana hablamos del segundo y nos vamos a dar cuenta que comentábamos la, la vez pasada que contienen algunas de las historias más importantes o algunos de los personajes bíblicos más importantes como es Samuel, como es Saúl y como es David, ¿verdad? Entonces vamos a, a darnos cuenta que en estos libros es donde realmente se inicia la monarquía de Israel y nos tenemos entonces que estos dos libros vamos a, en el primer libro nos damos cuenta que emerge la, la monarquía, vimos al rey Saúl, vimos este, al principio, su, al, perdón, al final del libro nos damos cuenta de su muerte y ahora en este segundo libro de Samuel nos vamos a enfocar en el reino del rey David pero en sí los dos libros Samuel 1 y Samuel 2 van a ser el origen de la dinastía davídica ¿verdad? entonces, <coughs> perdón, vamos a ver este establecimiento de la monarquía y nos vamos a dar cuenta de un patrón que se establece, de la infidelidad de los líderes. No solamente de los líderes, pero en realidad ellos son los que están este pues como representantes de todo el pueblo y sus pecados nos hablan en realidad de, de la humanidad, ¿verdad? De la humanidad que está viviendo en ese tiempo el amor de Dios tan a flor de piel y que aún así, este pues nos dejamos seducir por otras situaciones. Pero ante todo nos damos cuenta que Dios va a permanecer a su lado y, y van a ser salvados una y otra vez por su misericordia. Y lo vemos sin olvidarnos de los libros previos que hemos visto. Yo creo que el Éxodo siempre es un ejemplo excelente para regresar. Cuando ellos ya no eran nada, cuando su pecado este, por haber vendido a su hermano los llevó hasta Egipto, ahora se encuentran como esclavos y Dios este los libera de ahí. Nos dice el libro, uh, quiero, quiero decir del Deuteronomio, lo saca como en alas de águila, ¿verdad? Entonces David se va a convertir en el símbolo del amor y del cuidado de Dios por su pueblo, ¿verdad? Va, vamos a tener un peligro muy grande dentro de esta, esta época y ya es la amenaza, amenaza del pueblo filisteo, que les robaron el Arca de la Alianza. Y entonces es por esto que esto es lo que desencadena, aunque ya habíamos dicho que se veían precursores de lo que iba a ser la monarquía, pero nos damos cuenta que el robo de, del Arca de la Alianza es lo que en realidad desencadena este lo que fue el surgimiento de la monarquía, porque ¿qué es lo que significa el Arca de la Alianza? Simboliza la, la permanencia de la presencia de Dios. Entonces, cuando pierden el arca de la alianza se sienten desesperados, ¿verdad? Ya Dios, es que Dios nos ha abandonado, es que Dios ya no está en medio de nosotros y más que nunca llega la tentación de ser como los otros pueblos. En este sentido, hablábamos también de que la monarquía va unida a la profecía y hoy lo vamos a ver de una manera muy palpable con el profeta Natán. Entonces eh, los invitamos a que nos llame esta tarde y nos platiquen cómo es que han experimentado la misericordia de Dios. 1 800 701 -03 73 Y vamos a regresar también a nuestra línea del tiempo de los acontecimientos tan importantes en la historia del pueblo de Dios. Eh, tenemos entonces, en este momento tenemos el reinado de, de Saúl, ¿verdad? Antes, um, y tenemos también la alianza que Dios establece con David. Una alianza muy importante que también vamos a mencionarles un poquito más adelante. Pero entonces tenemos estos eventos en el año 1850, aproximadamente, este Dios hace su alianza con Abraham. Y después vemos a los patriarcas, Isaac, Jacob y José. Y aproximadamente 600 años después, en el año 1250, hace su alianza con Moisés y el Éxodo. ¿verdad? Tenemos también el periodo de Josué y de los jueces. Y este, estamos en este momento en la monarquía, el reinado del rey Saúl y ahora la alianza con el rey David y estamos en el año aproximadamente mil años antes de cristo en el año mil antes de cristo entonces vamos a ver vamos a continuar viendo qué pasa en estos mil años antes de la llegada de nuestro señor y tenemos que david es consagrado rey samuel va a consagrar a david como rey verdad va a recibir una unción real en secreto y también va a, con, va a convertirse en el, en el músico de Saúl, ya habíamos dicho esto. Pero a mí me pareció interesante solamente mencionar rápidamente eh, la, la, la lucha entre David y Goliat. Y vamos a ver que volver a repetir, ¿verdad? Hay que tomar esto muy en cuenta, la grandeza este, militar del pueblo filisteo y sobre todo... Eh, la aparente debilidad del joven pastor, que esto va a sim, simbolizar también al pueblo judío, al pueblo hebreo. Entonces este, este contraste nos va a mostrar lo que es la grandeza de Dios, que en realidad Dios está de su lado. Y vamos a ver que esta victoria es lograda por el valor, la inteligencia y la fe de David y que la confianza en el Señor es lo que se convierte entonces en la fuerza de David. Es lo que hace fuerte a David y este David entonces va a ser un rey modelo. David entonces es coronado rey de, Isabel, de Israel perdón. y la historia de David en realidad es una historia de gloria. Es un hombre conforme al corazón de Dios. Qué cosa tan bella, ¿no? Decir David es un hombre conforme al corazón de Dios. Va a ser este rey modelo y va a ser también un estratega político y militar. Eh, después de que muere el rey Saúl, David es coronado rey del sur en Hebrón. Y después vamos a ver que también Isbaal, el hijo de Saúl todavía es rey del norte. Uh, y su general Abner tiene un general muy bueno. Este tiene un conflicto con él y decide aliarse con David. Entonces, este de, derrotan las, las fuerzas del hijo del rey Sa, Saúl y el general de David, Joab, también mata a Abner. Entonces, Um, esto se convierte en la época de oro. Uh, posteriormente también dos asesinos matan a Isbal, pero todo esto se hace a espaldas de David. Y en esta época de, de oro nos vamos a dar cuenta que David unificó las tribus, ¿verdad? ya no van a estar cada una de las tribus por su cuenta, sino que en realidad ahora es un reino, este centralizado, verdad, ah, entonces también conquistó a Jerusalén y establece Jerusalén como capital y centro religioso de este reino unificado. Había conquistado esta ciudad, este que era una ciudad jesuita, y establece ahí la capital, precisamente como gran estratega porque esta, esta ciudad no había estado en manos de ninguno de los hebreos. Y aquí mismo es que va a conducir el Arca de la Alianza. Trae el Arca de la Alianza a la capital. Y también este quiere decir esto, que lleva la presencia de Dios en medio de esta nueva nación. Entonces también... El rey David, otra cosa muy importante, es que va a luchar por la seguridad y el bienestar de su pueblo, ¿verdad? Este Él se convierte también en la expresión de la promesa de protección que Dios les ha dado, ¿verdad? Esa esa promesa de amor, esa proces, promesa de cuidado, esa promesa de bendiciones, en realidad, David se convierte en la expresión del cumplimiento de esa promesa, tenemos entonces que David reinó a lo largo de 40 años y 7 años reinó solamente sobre Judá, sobre la tribu del sur, y los otros 33 años sobre todo Israel. Y todo este, este reino estuvo unificado, sin, sin divisiones, así como lo tenía David, hasta que terminó el reinado de Salomón. Entonces, ¿qué fue lo que hace David? David somete a sus enemigos, hizo de Israel una nación muy poderosa y los judíos de, de otras generaciones, de generaciones subsecuentes, van a ver, van a ver este, este tiempo como el tiempo en el que Yahvé sonreía a su pueblo. También tenemos la promesa, su casa y su reino durarán eternamente delante de mí y su trono será estable para siempre y esto nos habla de la perenidad del reino de, de David entonces los invitamos esta tarde a que nos llamen y nos platiquen cómo han experimentado la misericordia de Dios 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Y tenemos que David este, da esta acción de gracias a Dios por todas las atenciones, ¿verdad? Por todos los dones que ha puesto en él, que todos los dones que ha derramado sobre su pueblo. Le dice, tú eres grande Señor, no hay nadie como tú ni hay Dios fuera de ti. ¿Y quién es como tu pueblo, como Israel, la única nación sobre la tierra a quien Dios fue a rescatar para hacerla su pueblo y darle un nombre? Has realizado cosas grandes en su favor. Tú has establecido a tu pueblo Israel para que sea tu pueblo eternamente y tú, Señor, eres su Dios. ¡Qué hermoso! Qué, qué bonita acción de gracias de, del Rey David, ¿verdad? Reconocer toda la grandeza, ese corazón agradecido. Y con ese mismo corazón agradecido, yo les invito a que ustedes también nos platiquen cómo han experimentado la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios ha estado bueno con nosotros? Pues yo quiero compartir, ¿verdad? De muchas maneras yo he experimentado la misericordia de Dios. Y este tiempo de COVID definitivamente me vino a, a traer el recuerdo ¿no? De, de cómo Dios ha estado bueno conmigo. Yo recuerdo que, uh, ya les he comentado en otras ocasiones, pero es, ha sido un, un evento muy importante en mi vida porque yo estuve enferma de asma por 12 años y a mí me dio el asma de adulta. Eh, a mí me decían todos los doctores, todas las personas que conocía, bueno, es el asma que tienen los niños cuando chiquitos, se les quita en la adolescencia, ¿verdad? Les va desapareciendo, pero desafortunadamente el, el asma con las, con las personas adultas, este, pues ya no se quita. Pero a mí, Dios me sanó. Y ahora que yo veía tantas personas que les faltaba el aire, yo recuerdo cuántas veces yo le pedía auxilio a Dios porque un ataque de asma es saber si no vas a contarlo la próxima vez, ¿verdad? Este, Y yo por eso es que he experimentado la misericordia de Dios, pero también con su amor misericordioso que a pesar de mis tantas fallas, a pesar de mis tantos pecados, Dios me sigue amando. Así es de que ustedes también compártanos cómo han experimentado la misericordia de Dios. 1 800 70103 entonces, hablábamos de los reyes y profetas, ¿verdad? Decíamos antes, los líderes espirituales y los líderes militares eran el mismo. Teníamos, por ejemplo, a el modelo por, por excelencia, ¿verdad? Moisés. Él, con él era con quien Dios hablaba, entonces era profeta, ¿verdad? Porque el profeta es el que nos viene a traer el mensaje de Dios, el que habla por Dios, y también él era el líder militar. Entonces, a partir de que ellos piden reyes, vamos a darnos cuenta que el rey va a ser el mediador entre la divinidad y los seres humanos, pero la palabra divina va a ser llevada al rey por medio del profeta. Entonces, Dios va a hablar con los profetas, los profetas van a traerle su divina voz, su divina palabra al rey. El profeta, entonces, es el portavoz del Señor. Y en labios del profeta, el Señor es el único Señor de los acontecimientos pasados y futuros, ¿verdad? El Dios de los tiempos, el Dios del presente y del futuro. Y también se convierte en el único guía de los hombres. Ah, entonces, Dios elige a David como jefe de su pueblo. Le ha dado esa misión tan especial. ¿Verdad? Él está llamado a conducir y a servir a su pueblo. Porque, ¿cuál es la función de los reyes? Bueno, pues los reyes, sobre todo, están llamados a cuidar de los pobres, están llamados a cuidar de los huérfanos y las viudas, y están llamados también a guiar a su pueblo en combate. Entonces, sobre todo, ellos se van a convertir en servidores del pueblo. Le ha dado entonces una tarea este, de que reine el derecho y la justicia, ¿verdad? Ahora, el trono davídico, Dios le ha prometido, va a estar a salvo incluso en la indignidad. Y aquí es importante darnos cuenta de las grandezas y de las debilidades también del rey David, ¿verdad?, este ya vimos eh, que el rey David eh, él quería agradar a Dios, él quería este hacer lo que era bueno a los ojos de Dios y en realidad ah, lo hizo, verdad, este unificó a su pueblo y trajo todas las, todas las ah, todas las tribus las unificó pero nos damos cuenta que David también tuvo algunas debilidades y sobre todo vamos a, a, a hablar esta tarde del adulterio y de la muerte ocasionados por el rey David. Entonces el capítulo 12 del, del segundo libro de Samuel nos dice, este, perdón, el capítulo 11, el capítulo 11 nos comienza así. A la vuelta de año, en la época en que los reyes hacen sus campañas, David mandó a Joab con su guardia y todo Israel. Derrotaron completamente a los amonitas y sitiaron Rabá mientras David se quedaba en Jerusalén. ¿Y qué acabamos de decir anteriormente? Que David, como rey, era llamado a guiar a su pueblo en el combate, pero sin embargo, aquí David comienza este nos vemos esto como una introducción de que no está obrando completamente como debería de estarlo haciendo. ¿verdad? Nos dice que una tarde David se había levantado de su siesta y daba un paseo por la terraza y divisó desde lo alto de una terraza a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David preguntó por la mujer y le respondieron, Edbetsabé, hija de Eliam, la esposa de Urias, elitita. Y David mandó a algunos hombres para que se la trajeran. Ah, entonces David comete adulterio con la, con la esposa de, de Ol, uno de sus soldados, del soldado Urias, y concibe un hijo con ella. Urias mientras tanto se encuentra en el campo de batalla y David para esconder su pecado manda traer a Urias del campo de batalla para que esté con su esposa y que pues tapar su pecado. Pero Urias dice yo no puedo hacerlo mi señor porque mientras el arca de la alianza está en, el, en, el, en la zona de combate y no entra a su casa sino que se queda dormido afuera de su casa. Como David se da cuenta que no puede, no va a lograr que él esté este con su esposa, pues lo manda a poner a un lugar del campo de batalla, que era un lugar peligroso, y Yurías muere en la batalla. Entonces, el profeta, el profeta Natán viene a hablar a David y le dice, uh, había dice Yahvé mandó donde David al profeta Natán y este fue y le dijo había en una ciudad dos hombres uno era rico y el otro era pobre el rico tenía mucho ganado mayor y menor el pobre en cambio solo tenía una oveja que había comprado la alimentaba crecía a su lado junto con sus hijos comía de su pan tomaba de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Un día, el rico recibió a una visita. Como no quería sacrificar ningún animal de su ganado para preparar una cena al, al que acababa de llegar, robó la oveja del pobre y se la preparó a su visitante. David se enojó mucho con ese hombre y dijo a Natán, «Por Yahvé que vive». El hombre que hizo eso merece la muerte, devolverá cuatro veces más por la oveja por haber actuado así sin ninguna compasión. Y entonces Natán le dijo a David, ese hombre eres tú. Esto dice Yahvé, el dios de Israel. Te consagré como rey de Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. «Te di la casa de Israel y la de Judá, y por si esta fuera poco, habría hecho mucho más por ti». «¿Por qué, pues, despreciaste la palabra de Yahvé? ¿Por qué hiciste esa cosa tan mala a sus ojos de matar de matar por la espada a Uriah Selitita? Te apoderaste de su mujer y lo mataste por la espada de los amonitas. Por esa la espada ya no se apartará más de tu casa». ¿Por me despreciaste y tomaste a la mujer de Urias para hacerla tu propia mujer? Entonces, Natán habla a nombre de Dios, ¿verdad? Lo reprende. Y esta parábola le, haces, le hace ver a, a, a David el crimen tan terrible que cometió en contra de, de un pobre hombre. Y David juzga al hombre, ¿verdad? Dice, este, merece la muerte, pero... Eh, se da cuenta que en realidad era de la misma manera que él había obrado y el profeta entonces le dice que la espada ya no volverá a separarse a separarse de su, de su casa eh, y, y tenemos este llamado a la conversión precisamente de lo que nos hablaba Alo esta, durante, durante la reflexión de esta tarde verdad el el, los ruegos de, de David, este Salmo 50, donde este, David habla con ese, con ese corazón este, arrepentido, donde pide perdón a Dios, eh, y te, nos dice que es en este tiempo en el que David compone muchos de los Salmos, ¿verdad? Eh, entonces, vamos a ver que después de que Bethsabé ha guardado el luto, David se va a casar con ella ah, Pero desafortunadamente El hijo que está esperando Ella muere Y posteriormente Van a ser este Salomón Van a ser Salomón ah, Nos habla también De que eh, El rey David Desea construirle un templo a Yahvé pero nos dice que Yahvé es un Dios es un Dios de la historia que va de un lado para otro y que no puede ser manipulado por el hombre y le promete el, profet, el profeta Natán le dice que Dios le promete a David que Dios va a construirle una dinastía. David le va a construir una casa al Señor. David va a construir la dinastía de David. Y el hijo de David, su hijo Salomón, va a ser quien posteriormente va a construir el templo. ¿Verdad? Dios también le promete fidelidad eterna. A, al rey David y le permite la perenidad del trono y nos damos cuenta que este jesucristo verdad es ese tronco de David eh, de donde de donde viene de donde todavía David sigue siendo es, es su dinastía el rey ah, Finalmente vamos a ver el desencadenamiento, de, pero bueno, primero vamos a, a invitarlos a ustedes a que nos llamen, llámenos al 1-800-701-0373 y platíquenos cómo han experimentado la misericordia de Dios y tenemos nuestra primera llamada, muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?,
3: a
4: Guillermina Hernández.
2: Guillermina, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
4: En primer lugar, pues quiero agra agradecer su programa, está muy bueno, y uh, pues quiero compartir con ustedes, eh, voy a cumplir 43 años de casada en diciembre, y, y lo que quiero compartir es mi agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo porque, pues, 43 años es toda una vida más, ¿verdad? Uh -huh. Y hemos cometido muchos, muchos, este, malas elecciones, hemos hecho malas elecciones y por resultado, pues, los hijos también uh, siguen esas malas decisiones. ¿Y cómo es que Dios en su divina misericordia ha... Uh, ha tenido para nosotros cada día de nuestra vida porque a pesar de todo eso este, cada día durante los últimos 15 años ha re reedificado mi familia la, la ha atraído hacia él y, y todos los días me levanto pensando de que como dice verdad que este es hombre para que Dios te en nosotros.
2: Muchas, muchas gracias eso es lo que les
4: quería yo agradecer porque a veces no no valoramos el amor o la misericordia que Dios nos tiene pero todos los días tenemos que darle gracias porque nosotros no somos nadie más que simples pecadores que pecamos todos los días pero este fija en nosotros en nuestra pobreza y nos ayuda y nos hace salir Ah, con éxito gracias a tu
2: misericordia muchas gracias guillermina qué qué hermoso tu tu testimonio y muchas gracias también por por lo que dices de nuestro programa lo hacemos con mucho cariño y definitivamente verdad gracias también por tu gratitud de darte cuenta que que dios este se fija en nosotros a pesar de nuestros errores y que dios camina de, a nuestro lado verdad aunque algunas veces nosotros no nos damos cuenta muchas gracias y que Dios te bendiga y tenemos otra llamada muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
5: hola niñas
2: hola Efraín, ¿cómo está? buenas tardes Serafín, Serafín, perdón
5: este pues yo, yo quiero defender a mi padre David ok porque primero hay que ver cuando el pueblo de los israelitas le dijeron a Samuel que querían un rey, Samuel les dijo, él les va a quitar a las mujeres, él les va a quitar sus cosechas, él les va a pedir el diezmo, él les va a hacer witty witty. ¿se acuerdan? Uh -huh. Y en ese tiempo no era ni pecado, ni adulterio lo que hizo el rey David. Yo no estoy diciendo que hizo cosas buenas, lo que pasa es que ahorita estamos mirando las cosas con la mentalidad de este siglo o de este día fíjense bien ahora podemos pensar que en la ley de Moisés pues hay que matar a pedradas a los adúlteros pero Saúl les dijo quieren un rey tengan cuidado porque hay que dar el diezmo lo mejor de las cosechas lo mejor de las cosechas, las mujeres él las, él, él las va a agarrar Sí sí se acuerdan de todo eso
2: Sí, 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 definitivamente. Tus
5: hijas, todo. Uh
2: -huh.
5: Nada más que les digo, estamos mirando las cosas como como este siglo, como este día. Pero en aquel tiempo no era ni ni, ni, ni pecado ni adulterio. Y, y era el rey, los caprichos del rey, había que cumplirlos. Okay. ¿Sí se acuerdan?
2: Sí, sí. Pero, ah, ok, pero yo te escucho.
5: A, ahora, que, que cómo me, 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 Dios me me ha mostrado su, su misericordia, pues yo tengo tantas cosas, yo tove, yo tengo una hija que tuvo cuatro tumores en su cabeza, eh, tantas historias que tengo yo, que es, sería una un programa entero, y a lo mejor dos o tres, y, y, y gracias por lo que nos están enseñando, es muy bonito, es muy bueno instruir a nuestra gente, este es el tiempo de la oración como, lo hacía nuestro padre, padre David con un corazón agradecido. Hay que hacer grupos en las casas, hay que darle duro al rosario. Católico que no reza el rosario es una familia destruida.
2: Muchas gracias, Serafín. Muchas gracias por, por llamarnos y, y por... Darnos su testimonio también de lo bueno que es Dios con nosotros y sobre todo también por alentar a las personas a lo que estamos llamados todos los católicos, ¿verdad? Estamos llamados a continuar este este ministerio de salvación a lo que todos nos toca por nuestro bautismo. Te agradecemos mucho tu llamada. Una cosa nada más que yo creo que algo que sí, tú tienes mucha razón en todo eso y definitivamente... Que estaban bien advertidos, ¿verdad? De que eso iba a pasar. Eh, yo creo que, en cierta manera, el, el rey David lo que sí hizo que estaba fuera de todo, de todo, um, ¿cómo podemos decir? Que algo que se podía permitir, que se permitía, es poner a Urias al, al frente de la batalla estratégicamente para que muriera. O sea, querer tapar su pecado, ¿verdad? Aunque. Es verdad lo que tú dices, iban a tomar a las mujeres, y, pero en cierta manera iban a tomarlas, pero no es porque está permitido, sino es porque tiene el poder para hacerlo, ¿verdad? Entonces, este él mismo al tratar de cubrir su pecado es que se está dando cuenta que hay algo que no está muy bien. Y yo, yo pienso que en cierta forma, y, y no vamos a poder tampoco... Este, nos damos cuenta muchas veces que un pecado lleva a otro, y lleva a otro, y lleva a otro, ¿verdad? Esa, esa, es la cadena del pecado, y por eso es que es, es importante también hacernos sensibles a, a, lo que, a lo que realizamos, tener, sobre todo con la oración, darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, que estamos haciendo mal, nos tiene que inquietar, nos tiene que eh, molestar, ¿verdad? Así como le molestó a David, este, que se supiera que él, que la que la mujer de Urias estaba este, esperando un hijo de él. Te agradecemos mucho tu continuo apoyo al programa y tu continuo este estar escuchándonos, y muchas gracias por el aliento y que Dios te bendiga. Gracias por hablar de tu ministerio tan maravilloso. Y estaba, estaba estudiando el Evangelio de San Lucas, y me, nos decía mi maestro es que las mujeres, todas estas mujeres que acompañaban a Jesús eran alguien que había recibido un algo de él, ¿verdad? Alguien que había ya todas ellas eran portadoras de un milagro que había que había obrado Jesús en ellas y de, en cierta manera este lo que contamos nosotros, lo que nos cuenta Guillermina, bueno, yo tengo un un matrimonio de 43 años. Nosotros hemos cometido muchos errores, pero sin embargo, este Dios sigue Sigue con nosotros, nos sigue apoyando, sigue caminando con nosotros, Serafín, este, Dios este le curó cuatro tumores que tenía mi hija, yo que digo, bueno, mi Señor me curó de mi asma y de muchas otras cosas, yo solamente por poner un ejemplo, ¿verdad?, pero ha sanado mi vida de innumerables maneras. Entonces nosotros que somos los receptores de esos milagros de Dios, nos tenemos que convertir en los portavoces. Como dice mi maestro, esas mujeres fueron las primeras predicadoras y yo me quedé pensando, maestro, pero las mujeres iban a predicar en el tiempo de Jesús. Dice, no, pero en la cocina. Dice, no me digan que cuando estaban haciendo de comer, no estaban platicando lo que Dios había realizado en ellas. Y así nosotros estamos llamados, ¿verdad?, a, a hablar todas las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Los seguimos invitando a que nos llamen, al igual que este, Guillermina y Serafín, al 1 tres siete tres Y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? No, soy
4: yo otra vez, Guillermina. este Nada más quería... Um añadir un poquito de, de lo que dijo el Señor anteriormente, porque sí es es verdad lo que dice en las Escrituras, lo que dice Él, pero aquí yo creo que lo que está señalando y es el punto de, del libro de Samuel es, es la intención del corazón, porque hasta mm. el mismo David uh, Estuvo arrepentido y fue un dolor infinito al grado de hacer sus oraciones. Y de ese Salmo 53, ese es el, el misterio:
2: 50.
4: Sí, el 50, porque fue tanto su dolor, porque reconoció su falta al ir en contra de su hermano, de su sangre, de, del ser humano. Entonces, el punto aquí es. La intención del corazón, que su intención no fue muy sana y no muy buena. Aunque haya estado en ese tiempo, en ese tiempo y ahora, pues es el quinto mandamiento, ¿no, Matarás? Eso era mi comentario y muchas gracias.
2: Muchas gracias, Guillermina. Entonces, vamos a darnos cuenta que eh, se viene la desgracia a la casa de David, ¿verdad?, eh, Amón, uno de sus hijos ultraja a Tamar su hermana, su media hermana y Absalón que es hermano de, de Tamar, mata a Amón entonces también Absalón se va a rebelar contra contra David, Después, una vez que ha matado a su hermano se revela contra su padre y él mismo se autoproclama se autoproclama rey Este, entonces el, el general de David, Joab Uh, mata a su hijo Absalón. Y aquí es otro dolor tan grande del rey David, ¿verdad? Sus palabras cuando dice, uh, ay, si hubiera muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío. En, uh, entonces nos damos cuenta cómo esta desgracia tan terrible, este, cae, cae a su casa y Posteriormente nos vamos a dar cuenta que Salomón va a ser quien va a ser el sucesor de David, ¿verdad? Dentro de nuestro próximo libro nos vamos a dar cuenta de esto, pero el Señor de cualquier manera uh, no se aparta de David y nosotros vemos que le sigue, que le sigue dando victorias y tenemos este cántico tan bello de David en el capítulo 22 donde nos dice David dedicó a Yahvé las palabras de este cántico el día en que lo liberó de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi salvador y mi Dios. Él es mi roca, él es mi refugio, es mi escudo, es mi salvación, mi ciudadela y mi refugio. Mi salvador me salva de la violencia. Invoco a Yahvé, que es digno de confianza, y me veo libre de mis enemigos. Y así sigue, se los dejo de tarea, es todo, todo el capítulo este, 22 del libro, del libro segundo de Samuel. Tenemos entonces este, eh, estas 12 tribus de Israel, que es la estructura fundamental del pueblo de Israel, y de en cierta manera, y de esta manera, es que están todas vinculadas al patriarca Jacob, ¿verdad? Recordamos cada una de las tribus va a ocupar un territorio menos la tribu de Levi de Leví, y los sacerdotes y los levitas van a ser consagrados al templo nos damos cuenta que los hijos nunca escuchamos que hay una tribu de José pero sabemos que Efraín y Manasés son los hijos de su esposa egipcia y aquí tenemos nosotros una otra mezcla de sangre en el seno del pueblo Nos vamos a dar cuenta entonces la próxima semana que Vamos a ver a Salomón como sucesor de David Y Salomón con la consolidación del reino Entonces les agradecemos a todos su atención esta tarde Les damos las gracias a todas las personas Que nos escucharon a través de, la, de las ondas benditas de Radio Guadalupe a través de la página de Facebook y le damos las gracias a Guillermina y a Serafín porque compartieron con nosotros esta tarde que Dios los bendiga
3: concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen Santísima de Guadalupe Reina de los Ángeles y Madre de las Américas acudimos a ti hoy como tus amados hijos te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para, para la nación, para el mundo, para todas las familias, la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad, para aquellos que ya están afectados te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén.
4: ¿Quieres comprar o vender tu casa?
3: Gran Peregrinación Espiritual por México Organizado por Bianca's Strabo Del 8 al 16 de agosto
5: Saliendo desde Dallas Directamente a la Ciudad de México Visitaremos la Basílica Nuestra Señora de Guadalupe Y estaremos en el Pocito Visitaremos Puebla Fin de semana En Cancún, Escaret y Tulum
3: Informes al 817-437-7918 817-437-7918
0: Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Un cuerpo limpio se mantiene sano por más tiempo. Por eso te invito a depurar y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, venenos y desechos celulares acumulados a lo largo de tu vida. Tenemos la limpieza que tú necesitas. Llámanos antes de que se agote al 469-662-1518, 469-662-1518 o al 214-435-7471. 214-435-7471. Esperamos tu llamada. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Quiero que seas pendiente a estos 10 ladrones que te roban tu paz a estos 10 ladrones actitudes personas que te roban esa energía vital y no te dejan ser feliz lo primero es deja ir a esas personas que solo llegan para compartirte quejas problemas historias desastrosas miedo juicios de los demás si alguien busca un bote para echar su basura procura que no sea tu mente segundo paga tus cuentas a tiempo al mismo tiempo Cobra a quien te debe. O elige dejarlo ir. Y... Gracias por escuchar. KJON 850 AM. En la red Radio Guadalupe. Radio para su alma. La voz fiel al Evangelio y al.